0: Boa noite a todos, que a paz do Divino Mestre possa nos envolver a todos, que nos sintamos acolhidos pelo seu amor, pela sua luz e que saiamos daqui, cada um de nós, mais fortalecidos, mais inspirados na senda do bem e do amor que nos compete trilhar. É com esse intuito que nos reunimos, agradecendo desde já pelo convite, pela oportunidade de aqui estar. Nessa casa que desenvolve um trabalho tão belo, compareço aqui na condição de mais um simples irmão que vem partilhar um pouquinho das reflexões que tem feito e que têm sido úteis em nossa jornada e que sentimos, portanto, o dever de transmitir, de passar adiante, a fim de que possa servir de alguma maneira também a caminhada de vocês. E o tema que nos foi proposto para a reflexão nesta noite. É um tema sobre o qual vinhamos meditando há um bom tempo já, inclusive já fizemos algumas preleções nesse sentido, mas um tema que envolve alguns dos aspectos mais fundamentais da vida humana, da vida do ser imortal. Alguns dos temas mais fascinantes e mais intrigantes em todos os tempos para os maiores filósofos da humanidade. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre tempo e eternidade. E qual a nossa relação com, essas duas, com esses dois conceitos, com esses dois elementos ou com essas duas forças que foram ao longo e seguem sendo ao longo dos séculos motivo de muitas indagações, de muitas reflexões a grandes pensadores e a cada um de nós. Né? Meditar sobre essas duas coisas sempre fascinou a alma humana, por exemplo, pensar sobre a eternidade, que sempre esteve muito vinculada também à ideia do próprio Criador, do próprio Deus, por exemplo. Santo Agostinho, um dos maiores filósofos cristãos, um dos maiores filósofos da humanidade, dedicou boa parte dos seus escritos a esse tipo de reflexão em torno do tempo e da eternidade, vinculando o conceito de eternidade ao próprio conceito do Criador. Tentar entender a eternidade é tentar entender também o próprio Criador, Enquanto o tempo seria uma medida da criatura, a eternidade seria uma me medida do Criador. Seria algo relacionado ao Criador. No seu livro Confissões, portanto, ele dedica-se a meditar acerca dessa natureza íntima de Deus. Porque, de fato, é para nós ainda muito desafiador. Podemos até conceber algo que não tenha um fim, Algo que foi criado e que dali por diante exista para todos sempre. Mas conceber algo que não teve um começo é para nós extremamente desafiador. Por mais que façamos esse exercício mental, sempre nos pergamos perguntando: mas e o que havia antes? Ou de onde surgiu isso? Por quê? Faltam-nos ainda elementos para poder abarcar, para poder compreender melhor o que seja esta natureza divina a eternidade. Por isso, conta-se que Angostinho, certa feita, depois de muito meditar, pensar em torno da natureza divina, decidiu descansar um pouco, esparecer não conseguia ir mais além de onde havia chegado. E ele morava em Ipona, na costa norte da África, e vai caminhar, então, ali à beira do mar. Caminhava ele pela praia, quando mais adiante... Vislumbra uma pequenina criança que fazia um movimento cíclico, um movimento constante. Aquela pequenina criança tinha algo em suas mãos, ia até o mar, pegava algo com as suas mãos, voltava até um local ali na areia, na praia, despejava aquilo que havia pegado no mar, a água do mar, e voltava. E fazia repetidamente esse processo. Quando ele se aproximou, viu que a criancinha pegava a água do mar e colocava num pequeno buraco que havia feito ali na areia do mar, ou na areia da praia. Ele, então, volta-se àquela criança e lhe pergunta, mas o que você quer fazer? E a criancinha, então, volta-se a ele, com aquele olhar ingênuo, e diz apenas, eu quero colocar tudo aquilo ali dentro desse buraquinho. E, então, ele volta-se para ela, mas você não vê que isso é impossível? E, então, aquela criancinha dirige-se a ele e diz, e você também não vê que é impossível que a grandiosidade de Deus possa caber dentro dos limites estreitos da inteligência humana? E ele leva aquele choque, aquele susto, quando olha não tinha mais nenhuma criancinha. Era, na verdade, um recado, uma mensagem da espiritualidade a lhe dizer mais paciência, mais humildade, temos ainda um longo caminho a percorrer para que possamos minimamente entender o que seja a natureza de Deus, o que seja a eternidade do Criador. Falta-nos ainda largueza de alma para acolher essa ideia em nossa mente. Falta-nos ainda grandeza de coração, de pensamento, para poder abarcar minimamente ah, alguns traços do que seja o absoluto, porque abarcá-lo por completo mesmo, jamais. Se um dia pudéssemos abarcá-lo por completo, seríamos tão grandiosos quanto ele. E isto é a evolução, ter uma visão cada vez maior, mais abrangente, mais profunda de Deus, mas com a consciência de que sempre teremos ainda a avançar e por isso temos a eternidade para avançar e para estudar e para compreender, enfim, para evoluir. Então pensar sobre a eternidade é fascinante, pensar sobre a natureza divina mas pensar sobre o tempo é também fascinante. Pensar sobre essa subjetividade do tempo, como o tempo passa de maneira diferente para pessoas distintas, passando às vezes por situações similares ou a mesma situação, mas como cada pessoa sente o tempo passar de maneira diferente, segundo as circunstâncias que a envolve. Então essa subjetividade do tempo nos encanta, nos leva a profundas reflexões, essa relatividade do tempo e por isso ao longo de todos os séculos tem um homem pensado sobre o tempo, especialmente nos tempos mais modernos, ultimamente, com as novas descobertas, por exemplo, da física no início do século XX, com a proposição por Einstein da teoria da relatividade geral, nós podemos compreender que de fato o tempo é mesmo relativo essa relatividade do tempo se tornou muito mais patente para nós, pelas próprias descobertas da física. Inclusive, a partir da proposição dessa teoria por Einstein, nasceu na física um paradoxo interessante, que nos dá muito o que pensar, o chamado paradoxo dos gêmeos, que diz basicamente o seguinte, peguemos dois gêmeos idênticos, idênticos, Deixemos um aqui na Terra e deixemos outro dentro de uma espaçonave que irá ao espaço viajar a grandes velocidades. Teoricamente, velocidades que se aproximem às vezes da velocidade da luz. Cada um desses gêmeos terá em suas mãos um relógio. O que propõe, e o que já foi demonstrado pela física, o que propõe esse paradoxo é que, quando esse gêmeo voltasse de sua viagem espacial, o tempo marcado pelo relógio que tinha em suas mãos seria menor do que o tempo marcado pelo relógio do gêmeo que aqui ficou. O que parece-nos meio paradoxal mesmo. Afinal de contas, o mesmo tempo que o que aqui ficou foi o tempo que o outro esteve fora. Mas aí está o fenômeno chamado de dilatação temporal. O tempo para aquele que estava lá passava mais devagar enquanto que o tempo para aquele que aqui estava passava mais rapidamente. Então a gente pôde perceber pela própria compreensão da física essa subjetividade ou essa relatividade do tempo que quando vamos analisar pelo viés espiritual podemos compreender ainda melhor. Mas a nossa relação com o tempo ao longo dos séculos não tem sido apenas de fascínio, de encantamento. A relação humana com o tempo ao longo dos tempos, tem sido também uma relação de temor, de medo. Para que a gente perceba isso, basta, por exemplo, voltarmos no tempo, à época da mitologia grega, num dos chamados titãs gregos, um dos deuses ou pai dos deuses gregos, Cronos, o deus do tempo. Daí as palavras cronômetro, cronologia. Mas o mais interessante é acerca de Cronos, o deus do tempo, era a maneira pela qual ele era representado nas artes. Qualquer um de nós aqui pode fazer esse exercício, quando chegar em casa, digite lá Cronos ou Saturno e pesquise no Google e verá como eram as representações de Cronos na pintura, na arte. E a gente vê que temos algumas representações bem fortes, porque Cronos era mostrado como um pai que devora os seus próprios filhos. Então, nós temos alguns quadros fortes do pai devorando criancinhas, os seus próprios filhos. Ora, o que está por trás disso, se não uma representação desse temor da criatura humana com relação ao tempo? Se não esse entendimento da criatura humana de que o tempo é, na verdade, um carrasco, aquilo que consome o que lhe é mais caro, aquilo que leva o que é mais precioso, Aquilo que nos rouba a juventude, aquilo que nos rouba os entes queridos, aquilo que nos leva às coisas pelas quais tanto trabalhamos e lutamos. Por trás dessa representação artística está ainda o temor da criatura humana que tem as suas dificuldades na convivência ou na relação com o tempo. E isso não mudou muito com o passar dos séculos. Basta ver a nossa relação com o tempo hoje ainda, que não é das mais harmônicas, Algumas expressões mesmo populares têm muito a nos dizer nesse sentido. Correr contra o tempo, matar o tempo. Logo, vemos que a nossa relação com o tempo não é das melhores ou das mais amistosas. E é preciso perceber ou meditar um pouco mais no que está por trás disso. E é esse, fundamentalmente, o nosso objetivo aqui hoje. Meditar um pouquinho melhor nessa nossa relação com o tempo e com a eternidade, e tentar perceber que, por trás dessa nossa relação de temor ou de harmonia com o tempo, na verdade está uma medida do quanto já temos efetivamente despertado para a eternidade, despertado para o nosso senso de mortalidade e vivido como tais, como seres imortais. A nossa relação com o tempo, é o que queremos propor nessa noite, é na verdade uma medida do quão espiritualizados temos estado ou do quão ainda não temos realmente buscado a espiritualização da nossa vida, da nossa existência. Isto é, é possível renovar essa nossa relação com o tempo? É possível, sobretudo, nos tempos modernos que hoje vivemos, tempos tão corridos, em que o tempo parece um carrasco ainda mais mais assustador em que ele parece ainda mais arrasador é possível desenvolver em nossa vida uma relação harmoniosa com o passar do tempo essa é a proposta, creio, que todos devemos buscar harmonizarmos com o tempo, com o passar do tempo e aqui a gente vai trabalhar então perdão Trabalharemos aqui dois paradigmas fundamentais, que são os paradigmas que marcam ainda a nossa vida ou a postura que temos tido perante o tempo. Por que essa nossa relação tão não amistosa com o tempo? De onde vem isso? Por que essa sensação de que o tempo nos persegue? Por que essa, essa angústia, essa aflição que parece que o passar do tempo tem nos trazido? Sobretudo atualmente. Então, a gente precisa ir mais a fundo, pensar em termos da nossa vida e, principalmente, dos valores e metas centrais que temos cultivado em nossa vida. Em outras palavras, em torno do que a nossa vida tem gravitado. Creio que aí está um ponto central. Porque a gente vai ver que, segundo os traços ou as características marcantes ainda da sociedade moderna, isto é, segundo os padrões e valores que ainda a grande maioria das consciências da terra cultiva, esses padrões, esses valores, esses objetivos, está ali a razão de ser dessa nossa inimizade com o tempo, dessa nossa dificuldade em conviver com ele. Por quê? A grande maioria das criaturas na terra ainda centra a sua vida em torno daquilo que o tempo pode levar em torno daquilo que o tempo pode consumir, em torno daquilo que o tempo pode deteriorar. Mas nós aprendemos com Jesus que a nossa vida é regida ou é definida segundo aquilo que elegemos como metas e valores centrais. Segundo aquilo que elegemos como tesouro da nossa existência, em torno disso gravitará toda a nossa vida. Já dizia Jesus, no seu Sermão do Monte, capítulo 6 de Mateus, versículo 21, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Queria dizer, Jesus, que aquilo que elegemos como meta central da nossa existência, ou aquilo a que vinculamos o nosso coração e o nosso sentimento, isso regerá a nossa vida. Porque aprendemos também com o Espiritismo e com o Evangelho que o sentimento é o fundamento da nossa existência. Tudo mais decorre dos nossos sentimentos ou dos laços que criamos nos nossos sentimentos. A que vinculamos os nossos sentimentos? Porque dos sentimentos nascem, aprendemos com os Espíritos, com o Emmanuel, sobretudo, os pensamentos. O sentimento inspira os pensamentos, plasma as ideias. As ideias, por sua vez, definem as palavras e as ações que, por sua vez, condicionam os hábitos, as posturas que, por sua vez, definem o nosso destino. Se pararmos para pensar, então, toda a sede da nossa existência está ali, naquele cérebro, naquela fonte fundamental, que é a fonte do sentimento do coração. Por isso, o Evangelho do Cristo dedica-se, sobretudo, a transformar, a burilar o nosso sentimento. Como a nos dizer que todo o esforço será baldo será infrutífero se não formos a fonte. Porque, de fato, poderíamos gastar mundos e fundos de recursos tentando purificar um rio contaminado. Um rio que estivesse contaminado em sua fonte. Se atuássemos distante dessa fonte, poderíamos gastar todos os recursos do mundo, mas toda água nova que vem já é água contaminada. Se quisermos, portanto, purificá-lo por inteiro, o mais sensato a se fazer é ir direto à fonte. E é por isso que Jesus fala ao coração humano, à fonte. Porque sem renovação de sentimentos, sem iluminação de sentimentos, impossível será a transformação de pensamentos, a construção de novos hábitos. Porque eles são as sementes geradoras de tudo o que fazemos em nossa vida. Por isso, diria Jesus, a boca fala do que está cheio o coração. Se a gente pensar nessa fala de Jesus num sentido mais abrangente, porque a palavra hebraica nefesh significa ao mesmo tempo o nosso sistema respiratório, boca, faringe, laringe, mas significa ao mesmo tempo alma. Talvez o que foi traduzido no Evangelho por boca, na verdade, na ideia original de Jesus fosse alma. Queria Jesus dizer que a nossa alma expressa, tudo que sai da nossa alma provém do coração. Então, ali é a fonte. Então, quando nós vinculamos o nosso sentimento a alguma coisa, vinculamos toda a nossa vida àquela coisa. E a gente passa a refletir os hábitos, os pensamentos, as conversas, tudo em torno daquilo. Tudo vai refletir para os outros e para a vida qual é o elemento central da nossa existência. Por isso existe um livro muito interessante de um teólogo chamado Você se torna aquilo que você adora porque nós somos moldados e definidos por aquilo que nós adoramos. Se nós adoramos ao dinheiro, qualquer um que trave um mínimo contato conosco saberá qual é o nosso Deus e qual, a que ser ou a que objeto nós prestamos culto. Isso vale para o poder, isso vale para o sexo, isso vale para o dinheiro, isso vale para a fama, isso vale para tudo, mas isso vale também para Deus. Porque se nós nos tornamos aquilo que adoramos, se aprendemos com Cristo, a colocar Deus como elemento central da nossa existência, o que nos tornaremos? Divinos. Refletiremos os atributos daquilo que adoramos. Então, é isso que Jesus quer dizer quando fala onde está o teu tesouro, está o teu coração. E qual é o traço definidor da sociedade moderna, em generalidade, claro, com as muitas já louváveis exceções? A grande maioria das consciências na Terra ainda elege como seus tesouros, como suas metas existenciais, algo que esteja sobre o domínio do tempo. Algo que esteja sobre o domínio do tempo. É a juventude, é alguma conquista material, algum objeto. E, naturalmente, quando fazemos essa escolha e quando vinculamos toda a nossa vida e o nosso sentimento a isso, acabamos por colher a consequência de vincular a nossa felicidade, a nossa paz, o nosso equilíbrio aquilo que pode ser pelo tempo levado. É como se construíssemos a nossa casa, o nosso castelo de felicidade e de paz sobre areia movediça. Mais cedo ou mais tarde, as tempestades e as transformações naturais da vida haverão de fazer ruir tudo aquilo que edificamos. E por isso o tempo nos parece tão arrasador. Por isso o tempo nos parece tão carrasco. Por quê? Porque nós é quem elegemos ainda aquilo que está sob o seu domínio. Nós é quem ainda não aprendemos a transcender o domínio do tempo para eleger tesouros outros que possam ser por eles não levados, mas sim apenas aperfeiçoados ou cultivados. Esse é, na nossa definição, o paradigma da materialidade, que é o paradigma em que a grande maioria das consciências na Terra ainda vive. Como metas centrais aquilo que é, pelo tempo, corroído, levado. E aí, naturalmente, colhemos as consequências dessa escolha em nossa vida. Colhemos as desilusões, colhemos as lágrimas, colhemos as dores do desapego, da digamos, da insuficiência de tentar manter e conservar algo que não pode ser mantido e conservado. Gastamos uma tremenda energia tentando impedir o fluxo natural da vida, que aqui na matéria é o da impermanência. Sofremos com a impermanência porque ainda nos apegamos ao que é impermanente. Essa, por exemplo, é a raiz da doutrina budista também. As quatro grandes verdades fundamentais do Budismo, as duas primeiras, nos falarão justamente disso. Ao sofrimento humano, todo sofrimento humano decorre do apego à impermanência, ao que é impermanente. E aí as dores tantas que sofremos, e aí essa dificuldade de lidar com o tempo. E mais, como centramos a nossa vida nessas questões materiais, o tempo tem de estar sempre a serviço disso. Então, nunca podemos dedicar o tempo a outras coisas. Sentimos-nos muitas vezes culpados por ter um tempo só para nós, para parar, para contemplar, para ler. Porque o tempo nos diz que o mundo nos diz, perdão, que o tempo é dinheiro, que precisamos correr, que precisamos fazer. E aí se vê uma sociedade tão ocupada, mas ao mesmo tempo tantas vezes tão vazia. Nossas agendas estão repletas, mas nós estamos muitas vezes vazios, angustiados. Por quê? Não temos de fato vivido o tempo. Não temos de fato presenciado o tempo. O tempo tem nos levado. O tempo tem passado por nós, mas nós não temos passado pelo tempo. Temos muitos compromissos, mas temos pouco contentamento na vivência desses compromissos. Virar a folhinha do calendário quase que traz uma dor ao nosso coração. Por quê? por conta dessa relação com o tempo que nós construímos, tão centrados e apegados que estamos aos valores materiais. Não falamos aqui no sentido de menosprezar tudo o que recebemos aqui na Terra, pelo contrário, mas sim no sentido de redimensionar o que nós temos, de recolocar o que nos é dado ou emprestado aqui transitoriamente, o nosso corpo inclusive, no verdadeiro local, na verdadeira posição que lhes pertence, a de ferramentas e não de finalidades, a de meios e não fins em si mesmos. Daí nasce toda essa nossa dificuldade com o tempo. Nesse tempo, nesse mundo, na feliz definição de um sociólogo recém-desencarnado, Zygmunt Bauman, esse mundo líquido, que parece escorrer pelas nossas mãos e nós, claro, tentando segurar a água do fluxo da vida que não pode ser retida. Mas, com o passar do tempo e na medida em que vamos, digamos, amadurecendo por conta desses choques, dessas dores, dessas lutas, com essa impermanência que vemos ao redor de nós, cada um de nós começa a se questionar, bem, não, não será possível percorrer outro caminho? Não terá outro meio não será possível construir algo que seja mais estável, mais equilibrado, mais perene? É possível lidar com a impermanência de maneira serena, tranquila? É o que nos conduz à impermanência que vemos fora. Vamos percebendo que, na verdade, tudo isso que vemos fora de nós é um convite da vida a que mergulhemos em nós, em busca, aí sim, da permanência que seja possível. A impermanência lá fora é o convite da vida a mergulharmos na permanência aqui dentro. E é o que cada um de nós começa a fazer na medida que começa a perceber a importância de sair um pouco da vida só no domínio do tempo, que começa a perceber a importância da transcendência. Porque qualquer um de nós que minimamente faça esse exercício de parar um pouco, mergulhar em si mesmo, haverá de perceber que há algo em nós maior do que o tempo. Qualquer um de nós que pare por alguns instantes, peça o auxílio do alto ou coloque-se em meditação, haverá de perceber que há algo em nós que não está sob o domínio do tempo, que há algo em nós que o transcende e que é justamente esse algo em nós que precisamos aprender a alimentar. Porque assim como o que é transitório em nós, o nosso corpo se alimenta do que é transitório, o que é eterno em nós se alimenta do que é eterno. E é muitas vezes esse eterno, essa eternidade em nós, que não temos alimentado e que por isso temos vivido com tamanha angústia sob o domínio do tempo e da transitoriedade. Como dizia Jesus já há tanto tempo, Lá em João, capítulo 6, versículo 27, quando nos fala do pão da vida, ele diz, Trabalhai não só pela comida que perece, trabalhai também, e principalmente, pela comida que permanece para a vida eterna. Em outras palavras, Jesus dizia, não vos alimenteis apenas de transitoriedade, vosso Espírito carece, tem como alimento essencial eternidade. Esse é o pão que precisamos esse o pão que desenvolve em nós, o que há de eterno, o que transcende o tempo. E é isso que cada um de nós começa a perceber quando se cansa dessa vivência puramente restrita ou limitada à transitoriedade, a importância de alimentar em nós, alimentar em nós a eternidade. E a gente vai descobrindo que há um portal que nos permite fazer essa transição. Existe aí um portal que nos tira do paradigma da materialidade e nos dá acesso a um novo paradigma, a uma nova dimensão do viver. A gente vai percebendo que existe um elemento essencial na vida ou na, no caminho, na trajetória espiritual de cada um de nós que confere aos nossos atos, às nossas realizações, um selo de eternidade a gente vai percebendo que esse elemento essencial, sem o qual não há vida espiritual, sem o qual não há desenvolvimento para a eternidade, esse elemento é o amor. Porque você percebe que quando você ama alguém, está com alguém que você ama, o tempo sequer parece passar. Não é que ele passe mais rápido, é que ele sequer parece passar. Você não vê passar, você não percebe passar. Por quê? Você saiu do domínio do tempo. Quem ama transcende o tempo. Quando você faz algo que ama, você também não vê o tempo passar. É diferente daquela velocidade do tempo moderno que vemos hoje. Um tempo muito rápido, mas vazio. Um tempo que passa rápido por nós, mas deixa uma angústia em seu encalço. Esse não. Embora pareça passar rápido mesmo quando estamos com alguém que amamos, no seu encalço fica o contentamento. Ficamos preenchidos, ficamos plenos, não há vazia. Por quê? Porque transcendemos o tempo, graças ao selo do amor. Pelo portal do amor, deixamos o paradigma da materialidade pouco a pouco e adentramos o paradigma da espiritualidade que é o que todos buscamos. Como diz Emmanuel no livro Amanhece, capítulo 11, o tempo altera todas as construções exteriores da vida, mas conserva intocável, com dividendos crescentes e incessantes, todo e qualquer investimento de amor. Então, o amor é aquele que confere a tudo que fazemos, qualquer realização, os mínimos gestos, a simples presença, o sabor do que é eterno, da eternidade. Então, esse é o recurso fundamental que precisamos, cada um de nós, de desenvolver. Não qualquer amor, mas o amor, aquele que nos foi exemplificado, vivido, porque na Terra foi o um amor encarnado. O amor ideal, o amor renúncio, o amor doação, esse é o amor que confere ou que traz ao tempo nosso de cada dia um senso novo de eternidade. Essa é a grande transição que cada um de nós precisa fazer. Deixando agora tanto de se preocupar com quantidade para investir mais em qualidade porque nós vivemos na era ainda no mundo da quantidade, são números, mas ainda não percebemos o valor da qualidade. Às vezes, trabalhamos, 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 mesmo na seara espírita, mas esse trabalho não tem ainda nos preenchido, não tem ainda nos trazido a paz e o equilíbrio que buscamos, por quê? Temos investido muito em quantidade, pouco em qualidade. Fazemos a ação, mas não fazemos com presença, não fazemos consentimento, por isso não assentimos. É o que Jesus, de certo modo, quer dizer a Marta, no seu encontro com as irmãs Marta e Maria, para que não entrássemos apenas num trabalho, ação, entrássemos, enfim, num trabalho que transforma não só o ambiente ao nosso redor, mas também e principalmente a nós mesmos. Porque ele disse a Marta que quando estava ali, Recebendo Jesus em sua casa, estava preocupada em fazer um monte de coisas. Ele disse a ela, Marta, Marta, estás inquieta por um monte de coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte e isso não lhe será tirado. Quando a gente vai para uma análise mais profunda dessa passagem, na verdade a gente percebe que Marta e Maria são dois arquétipos, são duas forças que se conjugam internamente em nós na nossa casa mental e que na verdade o exercício é aprendermos a conjugar as duas para não cairmos no excesso de ação que nos deixa inquietos, aflitos sem a contemplação mas também para não cairmos só na contemplação sem a ação que a consolide no mundo é preciso juntar Marta e Maria porque então é quando eu ajo inspirado renovado pelo Cristo como disse Elder Câmara, quando falou dessa passagem e após a sua reflexão, uma fiel lhe procurou para criticar Marta, ele disse, na verdade, meu filho, te digo que nós precisamos é aprender a conjugar as mãos de Marta com o coração de Maria. Isto é, mãos na ação, mas com o coração aos pés de Jesus. Isto é, com o coração humilde, com o coração amoroso, sentindo o que se faz porque só assim a gente cresce com o que faz nem só ação sem sentimento renovado que leva e traz a aflição dos tempos modernos mas também nem só contemplação nem só estudo, nem só oração que não se converta em obras que dê vida aquilo que idealizamos Marte e Maria é o que precisamos conjugar e é quando o trabalho-ação se torna trabalho-serviço na Feliz Definição de Emmanuel, no livro Pensamento e Vida. No capítulo 7, se não me engano, quando fala do trabalho, ele diz existe trabalho-ação e existe trabalho-serviço. Trabalho-ação é aquele que transforma o meio. Trabalho-serviço transforma o indivíduo que o faz. Então, é isso que a gente vai aprendendo. Conferir mais qualidade à nossa ação. Como? Com o um sentimento de amor. Porque o sentimento de amor agrega aquele senso de eternidade. Quando faço algo com amor, eu estou verdadeiramente presente. Porque eternidade, gente, é presente. Eu sinto a eternidade quando estou presente no que faço. Agora, nos tempos modernos, na nossa ação de cada dia, quantas vezes não estamos fazendo algo sem estarmos ali presentes? Pensando lá adiante, pensando no passado ou no futuro, mas não pensando no que fazemos e perdemos a oportunidade de realmente viver aquela experiência e crescer com ela? Quantas vezes não estamos conversando com alguém bem distantes do que aquela pessoa nos fala? Já estamos pensando na resposta ou estamos pensando num problema, mas não estamos presentes, porque ainda não amamos, porque quem ama está presente, sente a eternidade e aí perdemos a oportunidade de realmente interagir com aquela pessoa colhendo dela tudo que ela poderia nos trazer em termos de experiência sabedoria e virtude e deixando de dar a ela o que de mais precioso temos que é a presença é a compreensão, é o amor então o grande o grande passo nessa transição é inserir mais qualidade no nosso tempo de cada dia aprender a discernir melhor, não o passar do tempo apenas, mas os momentos, as oportunidades, porque esse é o tempo de Deus. No Evangelho, existem duas expressões utilizadas, ou na Bíblia, de um modo geral, para se definir ou se referir ao tempo. Uma é o tempo que aqui falamos, o tempo cronológico, cronos. O tempo contínuo, esse que a gente conta, esse que a gente mede. Mas existe outra maneira que era chamada ou que é chamada, existe inclusive um livro a esse respeito, Kairos, ou o tempo de Deus. E é interessante pensar novamente na representação artística de Kairos. Se Cronos era aquele ser devorador que a gente falou, como é que Kairos era representado? Kairos era representado como um jovem, Nu, bem ágil. E ele tinha um topete assim na sua frente. Interessante, né? Mas o que eles queriam demonstrar com isso? Que a gente só pega o Kairos quando está vendo que ele está vindo. Porque ele vem vindo bem rápido. E a sua chance de pegá-lo é pela frente. Porque se ele passou, você não pega mais. Não tem nenhuma roupa para você agarrar, nem o cabelo, porque o topete é para frente. Então, queriam eles nos ensinar que esse tempo, Kairós, esse tempo de Deus, esse tempo que não é quantidade, mas qualidade, esse só aproveitamos quando estamos muito atentos, quando estamos muito presentes àquilo que nos acontece. Aí sim a gente consegue perceber a oportunidade que Deus nos concede. Os minutos gloriosos, ou na definição de Meimei, os minutos de ouro, que todos os dias nós temos oportunidades benditas de crescer, mas tantas vezes desperdiçadas, porque estamos atentos na quantidade e não na qualidade, em cronos e não em cairós. Essa é a transição que o amor nos ajuda a fazer. Ele nos dá um novo modo, uma nova maneira de enxergar a vida e de perceber agora a presença divina nos detalhes, nas oportunidades em cada instante. O amor enriquece os momentos e cada momento se torna uma fonte de profunda felicidade para a nossa alma. Porque quando você passa para essa outra dimensão, tudo se torna oportunidade de servir, de agregar ainda mais ao nosso coração felicidade. Quem olha o mundo pelas lentes do amor vê nos mais simples detalhes do dia a dia as grandes e as mais profundas alegrias da alma. Estar com a família, estar, conversar com um amigo, viajar com uma pessoa querida, tomar um café da manhã com os pais, com os filhos. As coisas pequenas ganham uma dimensão gigantesca porque agora vistas pela lente do amor, porque agora sentidas com o sentimento divino. Essa é a transição a ser feita, deixando aquele outro paradigma que nos consumia que nos prendia ainda à transitoriedade, e, enfim, desabrochando em nós aquilo que seja eternidade. É aí sim, quando aprendemos a amar, que começamos realmente a viver como Espíritos. É aí sim que começamos a enxergar a vida, não como breve espaço entre berço e túmulo, é aí sim que passamos a enxergar a vida em termos de eternidade. E é aí que a gente consegue enxergar os outros com um novo olhar, porque vemos neles agora aquilo que é eterno e só vai melhorar. E conseguimos identificar neles agora também aquilo que é transitório e um dia vai passar. Porque tudo que não seja divino no outro, tudo que não esteja harmonizado com as leis divinas do bem e do amor, um dia verá de passar. Mas tudo que esteja harmonizado com as leis divinas, assim, isso no outro é eterno. E é nisso que sou convidado a investir. Alimentar o bem no outro. Alimentar no outro aquilo que o tempo só vai melhorar. Só consegue enxergar isso quem ama. Porque quem não ama, prende-se ao que é transitório. Só vê os defeitos, só vê a impermanência. Quem ama, vê a virtude, vê a permanência, a eternidade. O que as nossas mães vêem em nós, o que Jesus vê via e seguirá vendo sempre em nós o que Deus vê em nós. Eternidade. Graças às lentes do amor. E aí adentramos, enfim, ao paradigma da espiritualidade. Vivemos agora como espíritos imortais, planejando a nossa vida, não mais apenas tendo como horizontes o túmulo. Planejamos a nossa vida agora tendo como pano de fundo o infinito. Porque em Cristo não esperamos apenas para essa vida. Aliás, já dizia o apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios, se esperamos em Cristo apenas para essa vida, somos as mais miseráveis de todas as criaturas. Porque nós não esperamos em Cristo só para essa vida. Nós esperamos em Cristo na eternidade. Agir e trabalhar com Cristo, como nos diz Emmanuel, é muitas vezes perder as esperanças na Terra, para conquistar as esperanças no céu. O que o diga um Alcione, o que o diga uma Lívia, o que o diga um Quinto Varro, exemplos de homens e mulheres, espíritos que já inspirados pela força divina do amor, semeavam não esperando em termos de transitoriedade, semeavam em termos de eternidade. Esse é o paradigma que entramos. E agora, veja só, o tempo, nesse novo paradigma, deixa de ser nosso adversário e passa, na verdade, a ser enxergado como um aliado. Por quê? Porque o tempo é agora aquele conselheiro divino, aquele amigo que Deus nos deu, que todos os dias vem nos lembrar. Isso aqui eu posso levar, isso aqui eu não posso levar. No que você está investindo mais? No que eu posso levar ou no que eu não posso levar? Já pararam para pensar dessa maneira sobre o tempo? Que, na verdade, é ele um amigo que nos diz, olha, meu filho, invista mais nisso aqui, porque isso aqui está fora do meu domínio. Isso aqui eu não posso deteriorar, pelo contrário, eu só posso melhorar. O tempo é, então, agora, nesse novo paradigma, esse aliado que vem nos dizer todos os dias o que realmente tem valor em nossas vidas. Afeto sabedoria, virtude, invista mais nisso, meu filho, porque o resto eu levarei. O tempo é aquele que vem nos ensinar todos os dias que a vida, como ele mesmo o tempo, só respeitam aquilo que o tempo ajudou a construir. Tudo que não foi construído com o auxílio dele, um dia será por ele levado, mas tudo que foi construído com o auxílio dele haverá de permanecer para a eternidade. Por isso existe aquela fase que diz quem semeia tempos colhe eternidades. E de fato, quem semeia tempos de dedicação, quem semeia tempos de perseverança, quem semeia tempos de estudo, colhe eternidades de sabedoria, de virtude e de amor. É isso que a gente precisa aprender com o tempo. Mas só o fazemos quando adentramos nesse novo paradigma, em que o tempo se faz agora nosso aliado, nosso amigo, como uma peneira que todos os dias vem nos mostrar, isso fica comigo, isso eu deixo passar. Aprendemos a respeitá-lo, percebendo que o tempo é como se fosse um campo, onde nele semeamos para colher na eternidade. Essa é o novo, a nova relação, agora sim, mais amistosa com o tempo que passamos a construir quando vivemos no amor. Porque percebemos também que aquilo que tem na sua essência a eternidade só pode ser pelo tempo melhorado, aperfeiçoado. E isso é a espiritualidade. Me recordo aqui de um exemplo interessante da própria tradição judaica, por exemplo. Os rabinos de então, daquele tempo de Jesus, precisavam de um elemento que representasse, digamos, a eternidade, a espiritualidade, algo que não estivesse sob o domínio do tempo. Então, eles olhavam ao seu redor e percebiam que quase tudo que os nossos olhos veem, as nossas mãos tocam, com o passar do tempo, se deteriora. É pelo tempo destruído, degenerado. Mas, então, o um Rabino percebeu um elemento que tinha uma característica diferente. Com o passar do tempo, ele melhorava. Com o passar do tempo, mais valioso ele se tornava. E eles pegaram justamente esse elemento para ser na sua tradição, na sua literatura, o exemplo ou símbolo de espiritualidade. Qual elemento é este? Elemento de espiritualidade, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, o vinho. Com o passar do tempo, o vinho apenas se aperfeiçoa. Assim, aquilo que em nós seja a espiritualidade. Com o passar do tempo, só melhora, só se torna mais saboroso. Por isso nós vemos o vinho ou as videiras tantas vezes presentes no Evangelho, porque era um símbolo de espiritualidade. A própria transformação de Jesus da água em vinho quer nos representar alguma coisa a mais quando pensamos que, naquela cultura, a água, muitas vezes, era um símbolo da vida material. E não é difícil entender porquê A vida material aqui na Terra, qual o elemento fundamental? A água. Nosso corpo material, nosso corpo físico é feito quase em sua totalidade, de água. Quando voltamos à vida física, mergulhamos numa piscina de água, para placenta. Enfim, a água era o símbolo da vida material, enquanto o vinho, de uma vida espiritualizada. O vaso onde estava aquela água somos nós. Ao toque de Jesus, passamos da água para o vinho. Aos poucos, no contato com o Evangelho, vamos deixando uma vida materializada e nos tornando uma vida espiritualizada. Aí a gente tem uma nova visão para a parábola dos vinhateiros. Quando Jesus diz, Eu sou a videira, por quê? A gente entende o elemento de espiritualidade. E isso não é estranho para nós espíritas, porque no primeiro livro, o livro basilar do espiritismo, nas primeiras páginas, em O Prolegômenos, pedem os espíritos a Kardec e colocam ali o desenho de alguma coisa. Veja que não é um símbolo novo, é algo lá de trás que nós apenas incorporamos. Coloque no prolegômenos de O Livro dos Espíritos a cepa, porque tem-se ali, ali o exemplo ou o símbolo do trabalho de espiritualização do ser. A cepa é o corpo, o licor é o espírito e o espírito que intensencia-se na medida em que trabalha no corpo. Espiritualidade. Com o passar do tempo, só melhora. Só se aperfeiçoou. Boa notícia, então, para todos nós. O que em você já é conquista, já é virtude, só vai melhorar. E o que você é vício, só vai perder-se. Só vai piorar no bom sentido, né? Deixar de existir. Então, isso é o que a gente passa a perceber quando entramos nesse novo paradigma. O tempo como esse auxiliar que nos ajuda a construir para a eternidade afora. E é isso que o que nós queremos dizer quando falávamos que a nossa relação com o tempo é, na verdade, uma medida da nossa espiritualização. Quanto mais dificultosa, quanto mais angustiante, quanto mais aflita ainda é essa nossa relação com o passar do tempo, isso é um sinal de que mais ainda, ou que muito ainda temos centralizado a nossa vida naquilo que o tempo pode levar. Mas quanto mais temos nos harmonizado com esse senso de eternidade, com o passar do tempo, mas isso é sinal de que temos efetivamente vivido como espíritos imortais. Temos compreendido a nossa dimensão que transcende o tempo e a temos alimentado. Porque quem alimenta essa dimensão eterna, não teme o passar do tempo. Porque sabe que já traz consigo todos os valores mais preciosos. Os afetos, com o passar do tempo, só melhorarão. A virtude apenas se engrandecerá e a sabedoria apenas se ampliará. Quem tem nisso seus tesouros só pode alegrar-se com o tempo, que, na verdade, é uma oportunidade de ampliá-los ainda mais. Essas são as almas que já aprenderam a viver como espíritos. Me recordo aqui de uma história, alguns a atribuem a Francisco de Assis, mas não pude ainda verificar essa fonte. Conta-se que certa feita um discípulo chegou a esse mestre e perguntou a ele, ele estava ali cuidando do seu jardim, das suas plantinhas, o discípulo então aproxima-se e pergunta, Mestre, o que você faria se soubesse agora que vai morrer amanhã? Que essa pergunta ressoe no íntimo de cada um de nós, o que a gente faria se a gente soubesse que amanhã está partindo? O nível de desespero vai ser aí uma medida do quanto a gente ainda está pegado o nível de serenidade é uma medida do quanto a gente já está vivendo como Espírito. E é justamente o que o Mestre demonstrou naquela instante. Ele pensou um pouquinho, voltou-se ao seu discípulo e disse apenas, nada, eu continuaria aqui cuidando do meu jardim. Veja só, uma alma que sabe que o seu tempo se esgotava, mas que não se sente minimamente aflita ou angustiada. Por quê? Porque ela vivia na eternidade. Ele vivia na eternidade, é isso que nós buscamos. Inserir na nossa vida eternidade. Como dizia querido Guimarães Rosa, a quem muito admiro pela profundidade dos seus textos, pelo encantamento da sua, do seu estilo literário. Ele que era um mestre, um mestre que conseguia traduzir numa linguagem do povo a mais profunda sabedoria. O Grande Sertão Veredas é, é um livro que tem ali muitas, muitas, muitos traços, muitos vínculos com o próprio Evangelho. Enfim, dizia ele certa feita, ao seu amigo, numa carta, ao seu amigo Antônio Azeredo, que era também como ele diplomata, dizia ele o seguinte, ando com fome de coisas sólidas e com ânsia de viver apenas o essencial. Pessoalmente, penso que chega um momento na vida da gente em que o único dever seja lutar ferozmente por introduzir no tempo de cada dia o máximo de eternidade. Um momento na vida da gente em que a gente finalmente perceba que o grande exercício de cada dia, o grande dever, seja introduzir no tempo, em cada momento, o máximo de eternidade. É isso que nós buscamos. Isso é viver como espíritos, conscientes do que nos aguarda no infinito da criação de Deus, ansiosos, de certo modo, por conhecer, por desbravar esse infinito de tudo que há, que nos encanta o olhar, a consciência, quando podemos, com os telescópios que hoje temos, ver a dimensão da criação divina e chegamos a pensar tudo isso um dia deixará de existir esses mundos que vemos e nós seguiremos. O sol passará, as estrelas, as maiores delas passarão, as constelações todas passarão, mas nós seguiremos, nós avançaremos. Essa eternidade que precisa preencher a nossa alma e nos incentivar a seguir adiante, percebendo que para além de tudo isso, lá está Deus como diz o nosso querido Chico, certa feita, no livro Na Era do Espírito, uma entrevista que Herculano fazia com ele, ele contando, eles falavam sobre Jesus, sobre a grandiosidade desse Espírito, por nosso conhecido como Jesus. E o Chico conta que certa feita, ele estava curioso e perguntou para Emmanuel, "Mano, eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre Jesus e sobre Deus. Emmanuel chega para ele e fala, olha Chico, eu acho melhor você ficar com as concepções que você tem, que é o que você consegue abarcar no momento. Mas o Chico, bem mineiramente, não, mas eu, eu gostaria de... Ir. Então, tudo bem. Então, ele desdobra um painel mediúnico e o Chico começa a viajar. Sente que está viajando pelo, pelo espaço sideral. Daqui a pouco, Pedro Euporto ficou pequeno, daqui a pouco, a Terra estava ficando pequena, daqui a pouco, ele estava vendo o sistema solar e esse sistema solar gravitando em torno ou na direção de outros sistemas, daqui a pouco ele estava vendo a constelação e essa constelação ele foi vendo gravitava na direção de outras constelações e ele foi indo foi indo, uma hora ele chegou e disse, chega. Me deu uma vontade, dizer de voltar para o meu quartinho, para a minha caminha e tomar um café, porque não suportou. E ele disse, de pensar, que para além de tudo isso, para muito além de tudo isso, estará Deus. Se temos na Terra um Cristo que governa o nosso planeta, ele mesmo, Chico, dirá, com todo respeito a nosso Senhor Jesus Cristo, existirá um Cristo de maior capacidade criadora que governa não só o nosso planeta, mas o sistema solar inteiro. Assim como existirá também, portanto, por, né, fazendo uma extrapolação, existirá um Cristo de maior capacidade criadora que governa a constelação em que estamos, a galáxia. E, assim, infinitamente, pense o mais distante que você queira chegar ou possa chegar, para além disso, está Deus e a sua criação. Então, só mesmo é a eternidade, gente, para saciar a nossa sede, a nossa fome. Porque é disso que o nosso espírito tem fome e sede, De eternidade. E é isso que o amor vai, aos poucos, nos ensinando a buscar, nos ensinando a desenvolver essa eternidade, esse trazer para nossos mínimos gestos e atos do dia a dia, isso que transcenda, simplesmente, a transitoriedade. Por isso, gostaria de encerrar a nossa reflexão com uma fala do nosso querido Leon Denis, que está no livro O Porquê da Vida, capítulo 7, o propósito supremo. Ele que era um desses filósofos que, como poucos na doutrina espírita, nos alimenta de eternidade. Fica aqui a dica. Quem queira se alimentar de eternidade, quem queira sair desse domínio limitante, asfixiante da transitoriedade, leia um pouquinho de Leon Denis. E, nesse capítulo 7, em determinado momento, ele diz marche valente lutador, Suba a rampa que conduz aos cumes que chamamos virtude, dever, sacrifício. Não se detenha no caminho para colher floretes ou mato, para brincar com seixos dourados. Para frente, sempre em frente. Vê você nos céus esplêndidos, esses astros flamejantes, esses sóis inumeráveis arrastando em suas evoluções prodigiosas, brilhantes cortejos de planetas? Quantos séculos acumulados não foram necessários para os formar? Para formar a nossa mínima Terra? Quatro bilhões de anos. O que dirá para formar esses corpos ciclópicos que vemos no infinito da criação? Quantos séculos não serão precisos para os dissolver? Bem, um dia virá que serão precisos, que serão, perdão, um dia virá em que todos esses fogos estarão extintos, onde esses mundos gigantescos se esvanecerão para dar lugar a novos globos, a outras famílias de astros emergentes das profundezas. Nada daquilo que vê hoje existirá mais. O vento dos espaços terá para sempre varrido a poeira, esses mundos usados, mas você, você viverá sempre prosseguindo sua marcha eterna no seio de uma criação incessantemente renovada que serão então para a tua alma purificada, engrandecida as sombras e os cuidados do presente acidentes efêmeros de nosso curso não deixarão no fundo de nossa memória mais do que tristes ou doces lembranças diante dos horizontes infinitos da imortalidade os males do presente as provas sofridas serão como uma nuvem fugitiva no meio de um céu sereno. Que aprendamos, portanto, a redimensionar tudo o que aqui temos, tudo o que aqui vivemos, tendo agora sim como um pano de fundo a eternidade que nos aguarda. Se os nossos olhos já se encantam com o que aqui podemos contemplar, me recordo e encerro com a frase de Paulo, quando dizia na sua carta, em uma de suas cartas, olho nenhum viu, Ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou o que Deus tem reservado àqueles que o amam, àqueles que amam. Amemos, portanto, amigos, porque este é o portal que nos faz transitar, da transitoriedade, enfim, para a eternidade, para a vida em Deus. Muita paz a todos, muita luz.